0: Привіт, це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоби і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку Donate і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку.
1: Скоро стартує сезон відпусток, і так виглядає, що цього року вже є чималий вибір, куди податися на відпочинок за кордоном. Країни потрохи пом'якшують свої умови в'їзду, тим часом українці обирають вигідні тури і цікаві напрямки. Я б цього разу не проти відвідати якусь сонячну країну з морем і красотами довкола. Скажімо, Іспанію або Хорватію. Але чим туди краще дістатись? Літаком чи, можливо, машиною? Мандруючи, чи завдаю я шкоди довкіллю? Давайте розбиратись. Ви слухаєте подкаст «Дім» від «The Ukrainians». Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин.
2: Цей подкаст «The Ukrainians» робить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні.
1: Не здивую, якщо скажу, що транспорт – один із факторів забруднення повітря. Його екологічність визначають у кількості викидів на один кілометр шляху в розрахунку на одного пасажира. Для цього навіть є спеціальні калькулятори. На одному з таких я підрахувала, що полетіти у Хорватію зі столиці буде менш шкідливо, ніж поїхати машиною. Але от скажімо, до Одеси краще їхати машину, якщо вірити калькулятору. Обрахунок зайняв мені менше хвилини. Достатньо обрати напрямки у полях, вказати тип подорожі і вуаля. На екрані побачите кількість СО2, яку залишаєте по собі. В описі до цього епізоду залишу посилання на калькулятор. З цими же авіаперельотами, якщо це короткі рейси, там, тобто до години, вони спалюють дуже багато палива. Якщо це довгі рейси, ну відповім там близько 10 годин, то найбільше палива спалюється на взльоті і посадці. І відповідно, якщо це подорож автомобілем, те, що можна пролетіти 10 годин літаком, тоді краще летіти літаком, але це все потрібно дивитися кожен окремий випадок, кожну окрему країну, напрям і так далі, тому що там, де можна скористатися морським транспортом краще користуватися морським, аніж авіа. Ну, тобто це все дуже специфічно і потрібно розглядати на місцях, що краще використати. Каже екологиня Анна Сударікова. На зовсім відмовитись від літаків – не вихід. Аби совість не гризла, на сервісі SkyScanner можна побачити рейси, які мають менше викидів вуглицю, ну і в залежності від відстаней – не забуваємо про поїзди чи автобуси. Середині країни якраз з ними подорожувати найкраще. А от замість лайнерів перевагу надавайте яхтам. Усі ці види транспорту на собі за два тижні доїзду до Антарктиди спробував письменник та журналіст Маркен Прохасько. Там пробув майже місяць, аби зібрати матеріали для майбутньої книги. Каже, по-іншому до цього континенту не добратися. Втім, у своїх звиклих мандрах більше полюбляє користуватися потягами, а у містах ходити багато пішки.
2: У мене якихось таких неекологічних подорожей, в принципі, не дуже було. Тобто навіть таких класичних відпусток, що я там поїхав у готель, то в мене там, може, дві було в житті. Ну, наприклад, якщо це десь близько в Європі, то я, вже, то я ну, стараюся, якщо по місту пересуватися, то максимально багато пересуватися пішки. Ну і, звісно, деколи вже громадський транспорт, коли це або дуже втоманий, або далека відстань. Якщо, наприклад, вибирати, була спокуса, наприклад, теж кататися, мати електросамокат, але, ну, на жаль, електросамокат теж не є надто екологічним, хоча він виглядає дуже екологічним, поки, поки їде. Так? так само я ніколи не любив там накуповувати багато речей, бо це ніби і трата часу в мандрівці. Мандрівка є, на мою думку, для того, щоб подивитися на, на світ, отримати новий досвід. А вже потім теж почав думати про це теж раціонально з екологічної точки зору. що коли ти там, я не знаю, приїжджаєш кудись, накуповуєш речі, то, по-перше, це споживацтво. по-друге, це треба потім привезти, наприклад, теж витратити більше місця в якомусь там автобусі чи де, щоби... Ось, так само ніколи не любив там забагато сувенірів, тому що це, а тепер я знаю, що це добре теж і, ну, вже раціональні, та з екологічної точки зору, бо вони дуже часто там дешеві, одноразові, з пластику. Щодо пересування, то, ну, завжди любив поїзд більше, ніж автобус, бо він, звісно, ну, на мою думку, зручніший, і пізніше також дізнався, власне, що він один з найекологічніших, напевно, таких видів транспорту, далекого сполучення. Ну, і з поїздами, наприклад, рідше затримки стають, ніж з літаками, і багаж не губиться. Навіть якби, мало не знаю. У всіх грошей світу, то, то якось не наважився би зупинятися в... В надто дорогих готелях, тому що мене ну трохи непокоїть, скажімо так, щоб не сказати, дратує це гіперспоживання тут. Ще можна було б згадати про власне, їжу у подорожі, та в мандрівці, в поїздці. Наприклад, окремо ставлення в мене до морепродуктів. Хоч вони, напевно, смачні і корисні, але і в одній з поїздок був вражений, як багато цих морепродуктів споживається, як багато людей їх купує, які великі порції і як, не знаю, легко людство просто бере і бере з океану. Ну, до споживання таких делікатесів, скажімо так, тобто не того, що необхідно людині з'їсти, щоби жити, а те, що є такою певною витребенькою, ставлюся з що можливо там деколи можна попробувати щось, але не, пере, ну, не перебільшувати, не перегинати палицю. Щодо мандрівок у гори, то я теж надаю перевагу, щоб йти в похід з наметом і брати так само, якомога екологічнішу їжу в тому сенсі, щоб не було багато пакувань, щоб не доводилося це потім сміття кудись подіти,
1: Каже письменник Маркян Прохасько. Тепер, коли розібрались із доїздом, спакуємо валізу чи рюкзак. Ну, хто з чим звик подорожувати. За мій семирічний досвід мандрівок, я вже навчилася брати тільки найпотрібніші речі. Отже, почнемо тоді з одягу. Його варто розрахувати на всю поїздку. І пакуючи у валізу, ще раз перевірте прогноз погоди, аби потім не довелося щось Купувати нове. Якщо ви не фешіоніста, то 4-5 елементів одягу цілком достатньо для двотижневої відпустки. Їх можна поєднювати. Пригадуєте капсульний гардероб, про який говорила у третьому епізоді. До речі, якщо ще не слухали, запрошую. Ну і одяг завжди можна випрати і мати під рукою чистий. Аби мій рюкзак був легший, у мандрівку беру сухий шампунь. Він може замінити звичайне мило і пінку для гоління чоловіку. Виходить таке три в одному. Дуже зручно. Ще кладу зубний порошок, алоніт замість дейзіка і твердий сонцезахист. Це такий мастхев. В жодну подорож я не їду без складної чашки, такої ж ложки і контейнера, пляшки для води, шопера і кількох торбинок для закупів. Повірте, все це не займає багато місця, а у подорожі стає помічним. Львів'янка Оксана Донець десь так само подорожує із чоловіком, але ще із двома малими дітьми, чотирьох і майже двох років, один і дев'ять, дівчинці. Цієї зими у такому складі відвідали Коста-Ріку. Оксана розповіла, в яких місцях найчастіше люблять бувати. Коли ми
3: подорожуємо, ми насправді вибираємо куди ми подорожуємо і як? Просто, якщо ми їдемо в місця чи до людей, які нам імпонують, то вони здебільшого є екологічно орієнтовані, тобто мають цю No Trace полісі. Це якісь місця, які фактично мають оцю культуру гармонії з природою. Ну, вона виражається в цьому. В тому, як їхні готелі обладнані. Там немає якихось готельних непотрібних понтів, типу одноразових тапочок, двох соломинок і мішалки. Чи якихось занадто складних процесів, які в великих готелях, які суперечать здоровому глузду, Тому що, наприклад, в маленькому готелі може стояти там великий шампунь, яким користуються всі мешканці. І вони мають ну, якісь такі речі там на місці. Сортування сміття, бутильовану воду. Тому, звичайно, коли попадаєш в середовище, де це є в культурі, чи це про готель, чи це про країну, ну, то, звичайно, дуже легко, бо там тобі ні соломинок не дають, ні, нічого. І коли ж готель, чи культура країни не підтримує цього, ну тоді ми просто робимо те, що можемо від себе. Там я три рази нагадую, офіціанту, що, будь ласка, не давайте дітям соломинок, чи де можна, там можна якусь більшого розміру, бутильовану купити воду.
1: Ну і звичайно, коли
3: ми йдемо з наметом, то ми вже можемо самі собі організувати. Але з дітьми, навіть з наметом, є комфортніше їхати в кемпінг. Там є перевага, що можна залишити безпечно намет зі всіма речами і легко піти з дітьми. Також там є перевага, там що є душ і туалет, також вони мають кухоньку або мають організоване харчування, І навіть, скажімо, з тими ж пам- самими памперсами питання, коли я приїжджаю в готель, то я ну, розумію, що якщо я віду своїй дитині Трусики, то, звичайно, я зекономлю памперс, але, але я можу мати калюжу на килимі. А якщо я приїжджаю на кемпінг, то вже з трусиками взагалі питань немає. Тобто дитина гонить в тих трусиках по траві. Ми беремо завжди з собою, ну, і нам, і дітям ми беремо пляшечки, відповідно, можна. Десь підсортуватися водою. Ну, в літак ми беремо е, такі складні шкляночки і воду в літаках просимо, щоб наливати в них. І так само там мішечки, січі, я завжди пакую в дорогу, ми завжди їх беремо. Ну, але якщо там пані на базарі, ну там я не догледіла, і вона там вже спакувала, ну, то ми там вже не падаємо на підлогу. Ну. Якщо ми, наприклад, якісь фрукти беремо з собою, то ми їх там можемо розрізати забагато, щоб вони не зіпсувалися, Тобто завжди маємо якусь коробочку з собою щоб ну, для їжі, щоб щось покласти з собою. На все в мандрівку в нас є багаторазове пакування. Тобто в нас є мішечки для взуття, і є органайзери для одягу і також є Ну, коробочка, на, якщо ми якісь там продукти беремо з собою, і, відповідно, коли ми збираємося, то ми не, не маємо потреби в полиетилені, тобто воно все пакується туди, потім після того, що там є потреба переться, і, в принципі, для подорожі дуже-дуже зручно.
1: Не менше має значення і те, де і як ночуватимете пошуку хостелу, готелів чи апартаментів зайдіть на їхні офіційні сторінки, аби переглянути, чи мають вони зелені звички. Часто в готелях та хостелах нагадують про раціональне використання води. Для економії, світла та кондиціонування у помешканнях із кількома зірочками використовують систему Розумний дім. Коли ви забираєте електронний ключ, ресурси не витрачаються, навіть якщо забули вимкнути світло. Все частіше готелі чи хостели оцифровують свою продукцію. Тарас Кузик – генеральний менеджер п'ятизіркового готелю. В Україні переконаний, вони на правильному шляху. У номерах там не побачити друкованих правил чи послуг готелю ознайомитися гості можуть через QR-код. Так само не доведеться заповнювати і паперову анкету, замість цього є планшети.
0: Станом на даний момент ми даємо можливість нашим туристам розмежовувати сміття. Про це ми повідомляємо невеличкою наклеєчкою, яка є в кожному номері. Ми заохочуємо їх не викидати сміття все в один смітник. Ми відділяємо пластик, скло, метал і папір. І решта у нас іде загальне сміття, яке неможливо переробити. Коли покоївка приходить, прибирає номер, на її візочку є різних чотири пакетики, куди вона викидує за різними типами. І в кінці дня воно потрапляє в готелі, в приміщення, де власне відбувається розділення. Далі, наприклад, кожен готель дає можливість для людини прийняти рішення самостійно з приводу заміни білизни і з приводу заміни рушників. Наприклад, ось в нашому готелі тобто є стандарт, коли людина залишає рушники в санвузлі на підлозі, ці рушники, у при щоденному прибиранні номеру замінює. Але якщо людина залишає рушник на вішаку, такий рушник не замінюється, а замінюється лише на третій день проживання гостя в готелі, а не кожного. Так само з постілю. Біля ліжка є така невеличка карточка. Якщо гість її покладе на ліжку, тоді при щоденному прибиранні покоївка обов'язково замінить постіль. І це, власне, є ну, стандартом п'ятизіркового готелю. В хостелах, наприклад, ця ситуація вирішується ну, не, не, не так часто, але все одно тут є таке ознакування перш за все, тут ми економимо воду і економимо ресурси, які йдуть на прання. В Європі вже на даний момент поширена практика, і, власне, ми це взяли для себе. Ми закупляємо значить, великі картриджі, де є окремо шампунь, окремо гель для тіла, який йде в душ. Він є 300-грамовий відповідно, це називається Smart Care System де людина просто видавлює стільки, скільки їй потрібно, і відповідно мило чи шампунь залишається до того моменту в номері, поки цей картридж не закінчується, і Покоївка потім його заміняє. Багато людей, напевно, переживають з приводу якості. Насправді це є дуже якісний продукт, він є в одноразових Значить, таких дозаторах, але великих, 300-грамових, які йдуть на переробку, але які неможливо там, готелю самостійно доливати якусь, якийсь миючий засіб. Ми також перейшли на електронні анкети при поселенні. Тобто, коли гість заселяється в готель, він обов'язково заповнює анкету. Ми купили два планшети. У нас є розроблена спеціальна електронна програмка де гість заповнює свої дані, і дані автоматично потрапляють в нашу систему.
1: Коли гуляєте містами у нових країнах, віддавайте перевагу місцевим закладам і куштуйте локальну їжу. Так і нове спробуєте, і культуру пізнаєте. Ну і не залишайте екологічний слід. Пересувайтеся, як я вже казала, пішки, громадським транспортом чи велосипедом. До речі, коли я у подорожі, то можу за день находити десь до 20-22 кілометрів. На природі варто надавати перевагу байдаркам замість моторних катерів, бо це цікавіше, активніше і не спалюється паливо. Якщо захотіли привезти якийсь сувенірчик, подивіться, де його зробили. Ймовірність, що в Китаї просто 95%. Тому шукайте локальні бренди або крафтових виробників, щоб продукти не купувати в одноразовому пакуванні. Сходіть на місцевий ринок. Такі точно є у великих містах, треба лише знати дні їх роботи. Не підтримуйте жорстокість над тваринами, жодних фото з мавпочками, купання з дельфінами чи катання на слонах. Натомість краще відвідувати реабілітаційні центри чи заповідники, де тварини у звиклих для них умовах. І тут ви у них в гостях. Коли на природі, залишайте по собі ще краще місце, ніж було. Якщо є сміття, приберіть. Не зривайте квіти та рослини і в жодному випадку їх не привозьте із цієї місцевості. Бо так вони можуть витіснити місцеві рослини. Маємо схожу історію із амброзією, водяним горохом чи добре всім відомим борщівником. Ну і не підгодовуйте тварин. У пошуку нових локацій шукайте менш відвідувані, а популярним напрямкам дайте трохи відпочити від надміру туристів. Чи всі подорожі шкідливі для планети? На жаль, так. Усі форми мандрівок певним чином завдають збитку нашій планеті. За прогнозами світової туристичної організації очікується, що до 2030 року викиди в атмосферу від туризму, пов'язані з транспортом, становитимуть цілих тридесятих відсотка від усіх викидів co 2 на відміну від п'яти відсотків, як це було у 2016 році. Ну, але сучасне життя заохочує нас до руху, і це правда. Не варто забувати, що подорожі ще й приносять користь. Туризм створює робочі місця, а країни заробляють на цьому 5% світового ВВП складає туризм. Також мандруючи, захищаємо історичні території та дику природу. І на завершення, вже за доброю традицією, мій вам список фільмів. Стрічка «Витіснені історії про надтуризм». Це про гарячі точки відпочинку, такі як Венеція, Барселона та острів Гілі-Траванган в Індонезії. Він ілюструє, як велика кількість відвідувачів може мати згубний вплив на культуру, інфраструктуру та якість життя місцевих. Ще одна документалка «Стежки Грінгу». Яка показує солончики у Болівії, постелю Малії в Африці, гори Бутану та острів для вечірок у Таїланді. Фільм відстежує тридцятирічну історію, аби показати довгостроковий вплив туризму на культуру, економіку та навколишнє середовище у цих місцях. Про виклики, з якими зіштовхуються мешканці іспанського міста через надбір міжнародних туристів, побачите у фільмі «До побачення Барселона». І чудово буде завершити перегляд драматичною комедією «Лісова прогулянка» із Робертом Редфордом, який із другом вирішив пройти туристичну стежку в Апалачі. Я дякую, що слухаєте. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcasts. Залишайте свої відеоки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатися. Мене звати Ірина Панчишин. Це подкаст про нашу домівку.